0: Boa tarde a todos. Ligando aqui na Buster. Vamos ver se está tudo ok. Opa. Boa tarde. Deixa eu ver se está tudo ok. Se vocês puderem me confirmar o áudio, pessoal. Boa tarde, Lúcio 5. Acho que está tudo ok, né? 8 de março, às 17 horas em ponto. Estamos aqui para mais um
1: chat na basta.com, na área vai lá e fala. Hoje é um dia
0: diferente, especial, aí, né? Então, nosso assunto hoje vai ser um pouquinho diferente, de fato. Beleza? É... Bom, hoje
1: é 8 de março, né? o Dia Internacional da Mulher, então eu resolvi trazer, falar um pouquinho sobre isso, não sobre a data em si, né? Eu, eu realmente não sou, não sou muito ligado a essas datas comemorativas de uma forma geral. É... Mas eu resolvi trazer um pouco aí, só para a gente mudar um pouco até os assuntos que eu trago, né? Eu estava fazendo chat sobre viagens, aí eu resolvi trazer aí, falar um pouco sobre algumas mulheres que eu admiro aí, em diversas esferas aí do mundo, e, e ver se a gente compartilha um pouco em relação a isso, ver se vocês curtem aí. Então vamos lá, é... pessoal, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, é, me chamo Marcelo Maciel, eu sou o moderador aqui da área Vai Lá e Fala, e... E, né, a área vai lá e fala, nós estamos aqui para a gente conversar sobre outras línguas, né? de uma forma geral, nosso chats são em inglês. A gente é, tenta trazer material aqui né, em, é, de inglês ou outras línguas, mas a gente sempre está melhorando, que é uma coisa muito importante né, em diversas áreas aí da nossa vida, seja profissional, é, pessoal, né, lazer, hobby e por aí vai. É, só que hoje, Dia Internacional da mulher, eu vou estar tá conversando sobre mulheres. E mas como você ah e também uma novidade aqui, viu pessoal? É, eu também vou estar virando o moderador oficial da área Anjos da Baster. Como eu já mostrava aqui anteriormente, eu sempre abri os chats mostrando os 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 projetos que a gente tem no Anjos da Baster. Para quem não conhece é o nosso projeto de doações, que não só os assinantes como a própria Baster.com é, faz doações, né, para esses projetos. Cada projeto tem um administrador diferente que é um assinante, tá ok? E e agora a a área vai ficar mais robusta, tá, pessoal? Quando já tiver é, pronta, assim, algumas coisas que eu, Gustavo, nós estamos criando, eu vou fazer um chat só sobre isso só para explicar. Agora a gente vai ter um pouco mais de transparência em relação a isso. Os relatórios vão ficar compilados. Vocês vão ter mais informação sobre os projetos, tá, ok? Porque o nosso intuito é que realmente ele aumente. Tá? Em 2020 ele já aumentou bastante, mas o intuito é a gente estar tá sempre crescendo em relação a isso. E aí o Basta me pediu para que eu tocasse essa reestruturação, essa expansão. Vamos colocar assim. Tá ok? Então nós estamos com oito projetos, se eu não me engano. Tá? Aqui tem todas as informações em relação a eles, mas a gente vai estar tá modificando aí algumas coisas. Tá ok? Então quem tiver interesse pode estar tá dando uma olhadinha. Tá bom? Então vamos lá. É... Até agora o pessoal não comentou nada. Então tá.
0: Pessoal, deixa eu ver se tinha mais algum outro aviso. Eu acredito que não. Vocês podem fazer qualquer pergunta aí. tá? Seja em português, inglês. Em inglês é melhor. Tá bom?
1: Até para vocês darem a praticar. Apesar que o chat hoje não vai ser em inglês. Mas vocês podem estar dando é, uma, uma praticada e fazendo a pergunta em inglês. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para mim. E, bom, hoje estarei falando sobre mulheres. Aí, o que, que acontece? Claro e evidente que eu vou falar sobre algumas mulheres importantes aqui da minha vida. E são mulheres que vocês não vão conhecer, né? Minha mãe, minha esposa e tá. tal. Então, assim, para não ficar uma coisa muito chata, eu vou falar sobre uma que vocês não conhecem e vou falar sobre uma mulher que vocês conhecem, né, uma mulher famosa e tal, Tentei pegar uma aqui de cada área, né, é, música, cinema, televisão, né, Esse tipo de coisa, esporte, é, e aí é o meu que vou ficar intercalando, tá? Então, claro, para a gente começar do início, né, o gênesis de toda coisa, é claro a minha mãe. E falar porque que eu admiro minha mãe de uma forma bem resumida, porque ela, ela saiu do do interior do Nordeste, né, uma, um uma cidade extremamente pobre, sertão nordestino ali, uma cidade chamada Grangeiro. Deixa eu ver se eu encontro como é que está o Grangeiro hoje no mapa. Vamos colocar aqui Google Maps. Vamos ver a distância em relação à Fortaleza, só para a gente ter uma ideia. Mas ela é para o interior do Ceará, perto do, do, é, de Sobral, Barbalha, Juazeiro do Norte, Guatu, são cidades maiores. Vamos colocar aqui
0: Fortaleza. E cadê rota? Onde que tá? Eu não sei mexer nesse negócio direito. Beleza, Fortaleza, Rota. Rota. Granjeiro. Vamos colocar aqui. Fortaleza,
1: capital do Ceará, né, pessoal? Então é a, a, a referência, né? A gente sempre coloca a referência. Mas vamos lá. Então o Granjeiro tá aí, ó. É. 400. 480 km, o que, é que acontece? 480 km, pessoal, vocês podem imaginar. E tá falando aí, 480 km, 4 horas e tal, vamos dar, tentar dar uma olhadinha aqui na. Ó,
0: oh, tem até delegacia lá agora. Distribuidora de bebidas. É, é a cidade é aí, o Granjeiro, que o é que acontece? Bom. Tá aí. Acho que a cidade aumentou,
1: né? Natural. Natural da cidade aumentar. É, grangeiro. Minha mãe nasceu em 1949. Então, o que, que tinha na cidade quando minha mãe nasceu? É, tinha uma igreja, tinha um bar e tinha uma espécie de pensionato. E a minha avó, ela era dona desse pensionato. O que que esse pensionato... Não era bem um pensionato, mas o que, que acontecia... Os missionários que, que viajavam pelo, pelo sertão, pelo Nordeste, é, é pregando ali o cristianismo, né? Vamos colocar assim. A minha avó recepcionava esse pessoal. Ela tinha, ela tinha esse, esse pensionato lá. E, e minha mãe nasceu nessa, nessa, nessa casa, né? Lá e realmente não tinha absolutamente nada. E aí depois... O meu avô né ele era comerciante ele ele foi para o Iguatu que era uma cidade maior próxima, onde ele abriu uma livraria e livraria papel, papelaria na verdade né e, e e foi lá que minha avó criou os filhos e tal então e aí então mais a minha mãe se eu não me engano, ela ficou lá até os oito anos e aí foi para o Iguatu e né década de 50 e tal então assim é tudo muito pobre né, mas ela conseguiu mas aí naturalmente depois ela sempre estudou muito. Ela foi e aí conseguiu fazer o vestibular em, em João Pessoa e entrou na Universidade Federal de João Pessoa. Foi lá que ela se formou em medicina e virou médica. Né? E aí depois ela veio fazer residência em Brasília, onde eu moro, né? onde eu nasci, onde todos os meus irmãos nasceram. Meu irmão nasceu em Fortaleza, mas, mas foi criado aqui em Brasília. Né? Então ela conseguiu sair do grangeiro né? ali, década de 40, década de 50, do, do Ceará. E conseguiu criar uma, uma família de uma forma muito boa, né? com uma boa condição, dando boa educação aos filhos né? aqui em Brasília. Né? Então, com certeza, é uma admiração enorme, porque ela foi uma mulher que desde aquela época, que você podia pensar que tinha talvez muita resistência em relação a isso, fazendo um comparativo aqui, pessoal, ela foi uma mulher que sempre colocou em primeiro, primeira instância assim, o trabalho. Ela sempre se preocupou muito em trabalhar. Então, toda essa questão de, ah, eu, cara, eu só vou montar uma família quando eu já tiver condições. Então, ela, ela sempre teve essa consciência. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Coisa que as irmãs dela não tiveram. Se preocuparam em casar, é, de que o homem ia ser o provedor, né? o homem que ia trabalhar e prover a família. E todas, é, todas essas irmãs que estão nessa situação, que fizeram isso, hoje estão numa situação... Bem mais delicada. Bem mais delicada. A única que realmente cresceu foi ela e uma outra tia minha, uma outra irmã, irmã dela, que tinha o mesmo pensamento. Trabalho. Né? Trabalho é o mais importante. É, então, minha mãe sempre foi independente, muito independente em relação a isso. Foi uma mulher que, que a renda na casa era muito maior do que a do meu pai. Então, é, ela sempre teve essa preocupação. Né? Então, eu acho que em relação a isso, ela pensou muito na frente em relação ao tempo dela. De que tinha muita resistência em relação a isso. De você ter que casar com um homem. É, dar filhos. E você que vai cuidar da casa. né? Então isso era muito forte naquela época. E minha mãe não teve esse pensamento. Ela quebrou essa barreira. Então acho que é isso que eu admiro muito. E com isso ela conseguiu. É, construir a riqueza dela. É, hoje. Não só ela sustenta a família dela. Como, como é, várias tias. A minha avó. Né, a mãe dela. Porque ela foi a única que conseguiu é, é, fazer dinheiro de fato. Porque ela sempre estudou muito, ela sempre trabalhou muito. Então, é a mulher número um aí para a admiração. Né? Vamos agora, ver se tem alguma pergunta. E vamos agora para alguém famoso, né? já que vocês não conhecem minha mãe. Né? Deixa eu ver aqui. Se, beleza, nenhum comentário. Pessoal, mas só me dá um ok aí para ver se vocês estão acompanhando, beleza? Agora...
0: Eu vou falar de alguém que vocês conhecem, que é, deixa eu colocar aqui, no ramo da música, gostaria de falar da Ivete Sangalo.
1: Deixa eu pegar uma foto aqui, eu acredito que todo mundo conhece, né? Bom, por que, que eu vou falar da Ivete Sangalo? É, eu acho que ela é a, é a maior referência de, de cantor aqui no Brasil, não... não não em relação a um a um como é que eu, um estilo musical específico eu vou falar um pouco sobre isso mas é, é porque ela ela é uma uma cantora um artista né que ela de uma forma geral ela tem um estilo musical específico dela que é mais voltado para o axé. né ela veio da banda Eva e depois seguiu a carreira solo e ela tem muito muito sucesso aí dentro do de toda a carreira dela né tudo que ela toca faz sucesso né vamos colocar assim ela tem projetos é, enormes, não só aqui no Brasil Como lá fora também Mas é, puxando um pouco assim pro lado musical Eu acho que Ela Ela é uma Ela é uma cantora que eu vejo Que diversos artistas de várias áreas Querem fazer projetos com ela né? Porque tudo que ela faz Dá certo assim é, e, e que entra na voz dela Fica muito bem MPB, é, rock Ou axé que seja então, é música romântica, sertanejo Ela participa de tudo Porque todo mundo quer estar com ela Não só porque ela é famosa Claro, é uma forma de, de os artistas se divulgarem também Mas é porque tudo cai muito bem na forma dela E no e no, no estilo musical que ela que ela coloca Então, quando eu penso em alguém De mulher, na área musical De imediato, assim, eu penso na Ivete Sangalo Eu imagino que seja a maior referência daqui do Brasil Eu não acho que ela a melhor cantora A melhor cantora para mim né é a Marisa Monte mas é... é completamente diferente, né? específico, mas é porque aqui eu estou abrangendo um pouco mais, pegando essa, essa questão de admiração. E não, só, e não só em relação a isso, eu como, como espectador, né? como, como fã assim, que, que, que usufrui da música dela, vamos colocar assim, mas o que eu vejo muitos artistas falando em relação a ela também. Se é verdade ou não, não vou entrar nesse mérito aqui, né? mas o que os outros artistas falam em relação a ela... É, de tudo que ela representa na, na música brasileira e também a, a expansão da música brasileira lá para fora que ela tem diversos projetos lá fora né? principalmente nos Estados Unidos, naturalmente né? é, mas, mas então é uma das mulheres que, eu, que na área musical eu gostaria de, de, de
0: colocar aqui né? brasileira e aí pessoal, o que, que acontece? Agora, deixa eu ver se tem algum comentário. Não, nenhum, beleza. Agora eu falei de
1: uma artista brasileira, né, na área musical. Vou falar de uma estrangeira também
0: daqui a pouco, né? E. Mas antes eu queria falar é, do mundo dos
1: esportes, tá? Vamos entrar no mundo dos esportes, é algo que eu sou completamente apaixonado, né? E eu sou praticante do judô, então é, eu vou estar trazendo aqui, vou estar falando sobre uma judoca, duas na verdade, né? Uma brasileira e uma estrangeira. Vou começar pela brasileira, que é a Mayra Guiá. Essa foto aqui tá boa? Mara Guiá, ela é uma ela é uma atleta de Porto Alegre, e eu acompanho a carreira dela desde o início. Então assim, eu sempre achei ela com um judô muito diferenciado. É... E sempre torço demais por ela. Eu fiquei muito triste porque em 2000, 2019, se eu não me engano, teve um, teve um Grand Slam. Né? O Grand Slam é um torneio mundial. Né? Aqui em Brasília. Né? O Ted Riner veio, é, né? que é o, é o judoca francês extremamente conhecido. E a Mayra ia, ia lutar aqui. Ela se contundiu dois dias antes. Dois dias antes ela teve uma contusão. E não deu para eu, eu ir poder assistir o a luta da Mayra, né? seria a primeira oportunidade que eu teria de assisti-la, e realmente eu sou muito fã, pra mim, quando, quando chega as Olimpíadas, ela para mim é a, é a atleta com mais chance de ganhar, ganhar ganhar medalha no judô e que judô é uma coisa extremamente complicada, né? extremamente difícil e, e ela é uma atleta que eu admiro muito, porque eu acompanho ela nas redes sociais, né? o, o treinamento dela assim, é fodástico, né? é um negócio que, depois que, depois que você passa a, a praticar o esporte é, você vê que aquele esporte é extremamente difícil e que se você e aí você, você começa a competir você vê que é um negócio assim bizarro que é, existem atletas sejam amadores ou semi-amadores semi-profissionais, semi-amadores não, né? semi-profissionais é, cara, que são assim fantásticos, né? são caras extremamente fortes, extremamente diferenciados mas que não conseguem é, é, não conseguem ter uma carreira grande assim, porque realmente é uma coisa extremamente competitiva e aí quando você vai pensar no atleta olímpico, é uma coisa bizarra, assim, é de do cara ser fora da curva, do, do comprometimento que ele tem que ter, né? Do, do treinamento, da disciplina. E ela demonstra bem isso né, nas redes sociais, demonstra bem os treinos dela, assim, e, e, é, e é coisa assim de você ficar imaginando, cara, eu não faria isso nunca, né? Mas é por isso que eu sou o Oreia Seca que estou aqui. E ela é a atleta olímpica, né? Campeã que e tá lá, né? E assim, a, a Mayra, ela, ela nunca ganhou, ela ainda não ganhou ouro na, nas Olimpíadas, né? Ela foi bi-bronze, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que eu vou falar de uma outra atleta, a Keila Harrison. Pegando um pouco essa, esse gancho aí, né? É... Aqui, na época que ela era judoca, né? Tem muitas judocas que depois aposentam, elas vão para o MMA, né? a Honda, a ha, né, foi assim também, mas cara, aquela Harrison, ela talvez seja a maior judoca da história ela foi bicampeão olímpica né? 2012 em Londres e 2016 aqui no Brasil e aí o que que acontece é, pra mim ela era a única párea da Mayra, única, é a única que a Mayra poderia perder né? sempre na minha cabeça é essa, se, se tem uma judoca melhor que a Mayra, seria ela e em 2012, acabou que a Mayra caiu... É, na verdade, acho que a Mayra perdeu para ela na semifinal. Né? Aí a Mayra ganhou o bronze e ela ganhou o ouro. Chegou em 2016, elas estavam em semifinais diferentes. Elas iam se enfrentar na final. E, cara, e aí, ali para mim era o momento mesmo. A Mayra ia pegar a atual campeã olímpica e iria derrotar. né? Só que a Mayra, a Mayra, Mayra caiu na semifinal para a francesa. Lá. Ela, nossa, foi uma luta que... É assim, para mim foi uma luta horrorosa da Mayra ela cometeu um, um Shido lá, uma penalidade de que ela, ela pegou na calça assim, uma coisa que não era assim, na minha visão, né, não era digna de um atleta do porte dela o Shido, a penalização que ela tomou lá e, e custou a eliminação dela né? e acabou que a Mayra a é, ganhou o bronze de novo e a Keila ganhou o ouro, porque naturalmente a francesa lá que passou da Mayra nem chegava perto do que né, de, de poder ganhar da Kayla Harrison, e aí acabou que ela foi bicampeão olímpica, né e aí a Kayla Harrison foi uma atleta que na infância é, foi abusada pelo treinador, que a gente sabe que isso existe muito né nas atletas mulheres, então é, você, tem essa, você tem esse negócio no meio que nos homens costuma não ter muito, né? o assédio de uma forma geral é claro que existe assédio em cima de homens também seja hétero ou homossexual não importa mas é, naturalmente os assédios eles são mais direcionados a mulheres né então principalmente nessa relação treinador atleta isso existe muito mais nas mulheres né então é, ela superou tudo isso e bicampeã olímpica do judô né que é assim é uma coisa bizarra né o judô o judô, é, pelo estilo do, do esporte, da modalidade, você ser bicampeão olímpico é um, é um negócio muito, muito, muito complicado. Então, são essas duas atletas aí no, no judô que eu admiro demais. E a Kayla Harrison aposentou do judô, né? E aí a Mayra está aí. É, vamos ver se em né, 2020 ia até as Olimpíadas de Tóquio, né? Não teve... É, se vai ser em 2021, já não sabemos de novo, porque toda essa pandemia, né? Então, assim, é... não sabe o que vai acontecer. Beleza? Vamos agora para uma pessoa desconhecida. Mas antes disso, Gurivne Alucindos, seja bem-vindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu já falei aqui da minha mãe, que é uma pessoa desconhecida para vocês, né? Falei da Ivete Sangalo, na área musical. No esporte, eu falei da Mayra e da Kella Harrison. Agora eu vou falar de uma outra pessoa desconhecida para depois a gente voltar para outras conhecidas. E agora, deixa eu voltar aqui pra mim... Opa! pessoa desconhecida que eu gostaria de falar agora é da minha esposa, né? Claro. E aqui, sempre tentar ser resumido para não ficar muito chato para vocês, mas é... é porque a minha esposa, de fato, é uma mulher que... É... Me, comple me completa de fato, né? Muitas coisas que, eu já falei isso em alguns outros chats, mas muitas coisas que eu não li ligo muito, eu não ligava muito, principalmente a data comemorativa, a família, comemorar determinadas coisas, eu não ligo muito, mas ela sempre tá ali presente, né? Ela faz muita questão disso. E assim, eu sei que é importante, né? Mas é aquele negócio, né? a gente sabe que é importante, mas você não, não se mexe pra poder fazer aquilo, né? E e ela me completa muito dentro disso. E aí eu acabo me mexendo, né? Ela me motiva a fazer isso para poder me mexer. E, 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 e participar disso. E que a gente tem essas coisas presentes aqui dentro de casa, né? Então, isso é uma das coisas que ela me completa hein, dentro de várias outras coisas. Mas assim... É, e a questão de que de todas as coisas que aconteceu... Na, entre mim e ela, na minha família tal tal... É, ela é uma ela é uma pessoa muito muito mais forte que eu né porque na nossa na, na primeira gravidez na primeira gravidez né meu primeiro filho Mateus é, em que foi descoberta a trombofilia ela tinha várias várias coisas em relação a que a gravidez foi de risco meu primeiro filho ele nasceu muito prematuro ele nasceu com 540 gramas e ele acabou é, ele não sobreviveu né ele viveu seis dias e acabou falecendo Por prematuridade extrema, né? Ele teve uma hemorragia nos pulmões, os pulmões não estavam formados e tal E... Cara, se isso pra mim já foi um negócio extremamente complicado imagino pra ela, né? Então, é, tudo que ela superou Em relação a isso Durante a gravidez, ela teve que tomar uma injeção do anticoagulante lá Por causa das condições lá que ela tinha Todo dia, todo dia durante a gravidez Ela tinha que tomar uma injeção Então, assim, um negócio bizarro E... infelizmente o Matheus Ele não sobreviveu, ele... É, viveu só por seis dias. Cara, três meses depois, só pra vocês terem ideia, três meses depois, é, claro, foi planejado, foi discutido, né? Ela engravidou de novo, né? E agora a gente já tinha um diagnóstico, a gente já sabia como se portar o tratamento a fazer, mas é um negócio extremamente difícil, que eu não sei se eu sozinho teria tocado pra frente. Claro que ela não estava sozinha, ela estava comigo, mas assim, é o corpo dela, né? Então é um negócio extremamente complicado. E agora ela não tinha que tomar uma injeção por dia, ela tinha que tomar duas injeções por dia. Injeção aqui na barriga ou na perna, né? ela Geralmente ela dava na barriga. E, cara, o um negócio, assim, um sofrimento enorme. É, mas era a vontade de, de realmente ter um filho, né? O Matheus não sobreviveu, né? eu ainda não tinha um filho meu. Ela já tinha um filho, mas que não era meu, do primeiro casamento dela. E, e hoje nós temos o filho Gustavo, Gustavo Henrique né? é, E aí eu, hoje ele, ele nasceu um pouquinho prematuro Porque também teve, teve, uma, teve nada, nada parecido com, com o Matheus Porque nós já sabemos do tratamento né? e, Mas ele nasceu um pouquinho prematuro Hoje ele está muito bem né? Ele teve ali alguns probleminhas de prematuro no início Mas nada grave e talvez vocês estejam até escutando ele gritando agora, porque ele está gritando ali. Mas o que, que acontece? É, o o Matheus, ele nasceu em 25 de novembro de 2018. 25 de novembro de 2018. É, e aí, o, o, o parto do Gustavo, um ano depois, né mais ou menos, é, o parto do Gustavo seria... A gente né, agendou para 4 de dezembro de 2019. Só que a gravidez ainda era de alto risco. Durante a gravidez, mesmo ela tomando anticoagulante, não sei se tem algum médico aqui, mas mesmo ela tomando anticoagulante, ela teve trombose e ela teve que ir para a UTI durante dois dias. É, pra, porque ela teve problema respiratório e tal. Ela estava com a trombose pulmonar, né? Tromba embolia pulmonar, que chama TEP, né? Sei lá, enfim. E Então assim, foi um negócio extremamente complicado Extremamente estressante né? É, e aí estava marcado para o dia 4 de dezembro Só que aí teve umas complicações é, E no dia que falou, não, o parto tem que ser hoje Foi no dia 25 de novembro de 2019 Ou seja, exatamente um ano depois do nascimento do Matheus Meu outro filho Então o Gustavo nasceu no mesmo dia que o irmão dele exatamente no mesmo dia, só que um ano depois, né? Então é aquele negócio, né? Se você acredita nessas coisas, né? Superstição de alguma coisa, né? É realmente o anjo baixou ali e o e o Mateus nasceu de novo dentro do Gustavo, né? Então, é... então assim tudo que relacionou, eu tentei resumir aqui, né? Para não ficar um negócio muito muito moroso, é, é por isso que a, a minha esposa é a grande guerreira que eu tenho dentro aqui da minha família e a admiração enorme eterna e o e o agradecimento de ter é, me dado o melhor presente que pode ter né que são os meus filhos né então é isso sem querer me emocionar aqui vamos tocar e aí pessoal voltando aqui falei de duas mulheres que vocês não conhecem falei de duas que vocês conhecem né agora vamos voltar para alguma outra conhecida
0: e aí eu queria falar da opa eu queria falar da. Quem é que vai ser agora?
1: Pronto, eu falei de uma cantora brasileira, que eu admirava muito, que foi a Ivete Sangalo. E agora eu vou falar de uma cantora estrangeira, que aqui vai ser a M. Winehouse. Deixa eu pegar aqui uma. Essa foto aqui acho que tá boa. Talvez. É, então vamos lá. M. Winehouse, ela é inglesa, né? Deixa eu ver a
0: cidade que a Amy Winehouse nasceu. Uh, Londres. Pronto, ó, ela é londrina. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Por que, que eu vou falar a Amy Winehouse? Ela... É, assim, eu sou amante da música, mas eu não sou um grande estudioso. Não entendo muito,
1: não. Tá? Então, pode ser que eu fale aqui alguma bobagem. As opiniões que eu vou estar dando aqui de musicalidade é de alguém apaixonado pela música. Estudei um pouco e tal, mas assim, eu realmente não... Né? Oh, mas enfim. Mas eu queria expor minha opinião aqui sobre a Wayne Winehouse. É, dos, quando que ela morreu? Deixa eu, deixa eu ver aqui. Ela morreu em 2011. Então vamos lá. Então, já fazem... Cara, já fazem 7 anos que ela morreu. E cara, se for pegar assim, dos últimos 20, 30 anos... É, para mim ela é de longe a, a cantora a artista mais talentosa que 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 teve na música assim de longe para mim de longe e aí é, não só em relação à voz mas composição e e, e, e tudo e tudo que assim e, e como e como que foi o sucesso dela né então assim ela ela entrou ela né o estilo musical dela era era aquela soul music ali, né, um, um pouco voltada ali para o pro, pro, pro blues, né? Mas tendo o vocal dela né, e as composições eram delas, né? Ela era compositora, uma voz completamente peculiar, né? E assim, eu acho que um estilo musical que era dominado pelos homens, né? Então se você for falar de blues e for pegar os grandes, é, os grandes artistas aí dessa, dessa área de, de soul music, black music, né? É, são majoritariamente são homens, né, os artistas, né, e aí você pode pegar é, o, o Tony Bennett, né, o, no, na área do blues, né, que era o grande, era o grande ídolo dela, né, o I Feel Good, véio. como é que é o nome dele? Fugiu aqui, pelo amor de Deus, uh, me ajuda aí, quem é que canta I Feel Good? James Brown. James Brown, né? É mais, seu, enfim, né? É, diversos outros artistas e e assim, ela ela foi uma 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 artista que virou estrela aos 19 anos. Então você imagina, eu fico eu sempre fico fazendo esse paralelo quando esse pessoal é, da música faz sucesso muito cedo, véio. porque é um é um assédio tão bizarro da mídia em cima dessa galera e e assim como o válvula é de escape de tudo né é, o pessoal acaba se envolvendo muito com droga acaba tendo muito acesso a droga e tal e, e no e no caso dela tem a, a história dela é muito triste né muito triste do grande sucesso que ela teve ela se apaixonou com por um ela se apaixonou por um outro é, artista né de rock um rockstar que que já era drogado e aí como ela tinha muito assédio dentro, né? não tinha muita família ali no meio, mas tinha muita mídia, né? ela se tornou muito conhecida no mundo inteiro, muito dinheiro no meio, muitas pessoas querendo tomar vantagem, e aí acaba se envolvendo com droga também, e acaba virando viciada. né, aí é, tem um, um, um momento lá que ela estava recebendo um prêmio, é, ela ganhou diversos Emmys, né? ela era premiada mundialmente, foi por diversos anos, e teve uma época lá que ela meio que tava fazendo um tratamento. E aí ela foi receber esse prêmio. E aí ela tava com uma amiga dela, ela lá recebendo esse prêmio. E ela tava extremamente triste porque ela tava de cara, né? De cara a gente fala quando a pessoa tá sóbria, né? Vamos colocar assim: ela não tava gostando de nada daquilo. Porque ela só gostava das coisas se ela estivesse drogada, né? Então é um negócio extremamente triste de. Cara, de todas. De todos os filmes e documentários que eu já assisti. É, duas coisas que me marcaram muito, assim, porque eu sempre assisto muito documentário em relação a artistas, né? Eu acho que de, 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 de pessoas que viraram fã e tinham doença em relação a determinado ídolo, é, pra mim foram os Beatles, né? Então eu,
0: eu acho que os Beatles não existem e nunca vai existir alguém que. Em relação a de você, né, é, fã,
1: ser tão, i, ser tão fã, né, de, de alguém, de algum ídolo, como os Beatles, por isso que surgiu a expressão Beatlemania, né. Então, eu, eu acho que isso nunca, nunca vai existir. O tanto que as pessoas eram apaixonadas pelos Beatles. Agora, em relação a assédio da mídia, eu acho que nunca vai existir um assédio maior do que a mídia, né, os jornais, tudo. É, vai ter em cima de um artista como tinha em cima da Amy Winehouse e, e aí como ela era muito polêmica em relação a, a fazer merda né é, é droga e tal e isso aí dá mais mídia ainda, então assim era um negócio bizarro, então eu acho que isso prejudicou muito a questão dela continuar sendo drogada e tal dela botar o pé fora do portão você ter simplesmente ali 30, 50, 100 canais de televisão do mundo inteiro em cima ali para pegar uma, uma foto dela e isso ela com 20 anos de idade então é, é, é extremamente complicado você né, recriminar alguma coisa que ela tenha feito diante disso, porque a gente não sabe a mínima ideia né, do, que que, do que que isso se fala então, cara, tem uma coisa muito interessante puxando um gancho em relação a esse negócio de assédio de mídia em cima da, das coisas, aqui eu estou falando da, da Amy Winehouse especificamente mas eu lembrei de um, de um negócio, se vocês puderem dar uma olhada no Youtube no filme da BBC Que fala sobre o Dream Team de 1992 O Dream Team era o time de basquete A seleção dos Estados Unidos Nas Olimpíadas de 1992 Que foi em Barcelona E tem um, um documentário lá excelente excelente Sobre o Dream Team E aí o que, que acontece os, ah, os, Claro, 1992 O maior aço do basquete de 1992 Era o Michael Jordan E talvez o segundo Não vou dizer o segundo mas é, o segundo é, Era o, o Magic Johnson E o Larry Bird E o Dream Team Era chamado de, de Dream Team Porque tinha os três, Michael Jordan Magic Johnson e Larry Bird é, Que eram os dois grandes astros da década de 80 E depois veio o Michael Jordan é, Quebrando essa barreira né, E se tornando o maior astro do basquete Mas um cara que era muito, muito conhecido Não só porque ele era um excelente jogador também E ele estava entre os melhores do mundo Mas ele era muito polêmico Era o Charles Barkley e aí o que, que acontece? Teve um dia lá, na, lá em Barcelona, que o, 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 o ônibus do Barcelona, o ônibus da seleção estava dirigindo, e o ônibus quebrou. O ônibus quebrou. É, ou estava no engarrafamento, enfim. E aí o que, que acontece? É, teve um, um jogador da seleção dos Estados Unidos chamado John Stockton, tá? que ele é um dos maiores é, armadores da história. Né? Algumas pessoas consideram ele o melhor armador da história. É, point guard, né? não seria armador na mesma posição do, Magic, do, do Michael Jordan não, eles eram posições diferentes, era um armador principal ali é, que nos Estados Unidos é chamado de point guard né? PG, né? a sigla então é, ele era, nos Estados Unidos ele era extremamente conhecido né? porque ele era um dos maiores jogadores da NBA né? mas na Espanha no, é, na Europa, no mundo, ele não era conhecido e aí quando o ônibus parou nesse engarrafamento o John Stockton ele desceu do ônibus com a câmera e ele foi andando pelo engarrafamento, andando pelo mercado e tal e assim você tinha uma mídia enorme em cima, em cima do time dos Estados Unidos porque todo mundo queria bater foto ou do Michael, do Michael Jordan principalmente mas também do Magic Johnson, do Larry Bird e do Charles Barkley mas ninguém conhecia o John Stockton Ninguém foi em cima dele. Ele saiu como se, fosse, como se ele fosse um cara é, qualquer. Qualquer no sentido de que não era famoso. Ele não era um atleta olímpico. E aí o Charles Barkley foi e falou. Cara, é, eu, eu, dou, eu dava tudo o que eu tenho para eu poder sair na rua e fazer a mesma coisa que o John Stockton está fazendo. Sem eu, eu poder sair na rua e o pessoal não vir em cima. Porque o Charles Barkley tinha muita mídia em cima dele. Né? E ele foi e falou isso. Então... Então você imagina, voltando agora para a Winehouse, o que, que é esse assédio, né? É um negócio extremamente complicado, assim, a gente não tem ideia, né? A gente que não é famoso não tem ideia do, de como que esse negócio funciona. Então, mas aí, voltando aqui para pra N Winehouse, é, acho que de tudo que ela representou na música, de ter quebrado uma barreira né, de, que era dominada ali no estilo musical de homens, né? Pelo menos na minha visão. E ela é extremamente talentosa, eu, eu não consigo achar, é, você não pega uma voz que seja parecida com a dela, né, é, assim, de forma alguma, e, enfim, então é, é, realmente eu acho que é uma artista única, assim, e eu sou muito fã dela. Amy Winehouse, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. É, James Brown aí, é o Alucinz,
0: né. Eu, não de fato, não lembrava de jeito nenhum, né? Mas vamos lá. Voltando aqui. E aí, pessoal? Opa, para falar... Deixa eu ver quem é a próxima aqui da minha lista para a gente finalizar. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar da... Glória
1: Pérez. E aí eu vou explicar o porquê dela. Tá aqui, Glória Pérez, Daniela Pérez, né? Enfim, não sei se vocês conhecem, não sabem quem é, mas tá aí a foto dela. Essa foto aqui é da Daniela, né? A filha dela que foi assassinada. Mas enfim, vamos lá. O que que acontece? Deixa eu contar um pouco aqui a história da Gólia Pérez e da Daniela Pérez. A Gólia Pérez, ela é uma é, escritora, né? uma autora de novela, né? vamos colocar assim, da Rede Globo. E aqui eu não quero entrar no mérito se novela é bom, se a Rede Globo é bom. Não, vou falar especificamente aqui dela. Por quê? Hoje eu não assisto novela. De fato, eu não assisto... Eu não assisto novela, deve ter mais de 10 anos, tá? Eu tô com 35 anos. Talvez até os 25 anos eu assisti alguma coisa ou outra, beleza. Mas, é... então assim... A... Minha infância e adolescência, a gente acompanhava a Globo, né? Eu acho que... É, acompanhava a Globo, assistia novela, sabia quem eram os atores, né, as atrizes mais bonitas, tal. enfim, todo aquele negócio, né, de criança, adolescente, tal, e e a gente sabe que, claro, cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai sabendo que assim a novela de uma forma geral, ela vai, ela tem um objetivo específico ali, né, ela retrata ali é, é, a, a vida ali do, do do espectador, né, pegando diversas dores que tem ali diversos problemas sociais que existem e vai retratar, né? Então, e, e claro, e aí cada novela tem ali o seu intuito. Tem a novela das seis, né? A das sete, a das oito, que era que, que era um pouco mais voltada assim para esse viés aí que eu comentei. E a Glória Perez ela era autora de uma dessas de, dessas novelas. E aí depois de um de um certo tempo eu eu, eu meio que vi assim que o cara é, cara tem tanta novela lixo, tanta novela ruim, mas as novelas dela Sempre eram boas, pelo menos eu achava na época. Retratavam diversos problemas que existiam, denúncias, vamos colocar assim. Então eu acho que talvez, depois disso, algumas coisas possam ter sido criadas em relação a isso. Né? Eu sei que uma das coisas foi essa questão, é, deixa eu colocar aqui. Para quem não, não sabe desse episódio, eu acho que a novela era de corpo alma, eu acho. Se eu não me engano, década de 90, pessoal. E aí ela contracenava com o Guilherme de Pado, né? A, a filha dela, né? Daniela Pérez, contracenava com o Guilherme de Pádua, e o Guilherme de Pádua ficou obcecado, eles eram um casal na novela, ele ficou obcecado por ela e acabou tramando o assassinato dela, e ela foi realmente brutalmente assassinada. Né? Então isso foi uma coisa que marcou a década de 90, né? e eu sei que depois ela foi teve um ativismo muito forte dela em relação à punição... É, feminicídio então eu sei que muitas coisas é, com o feminicídio avançou por causa desse episódio que teve com a Daniela Pérez e, e que a Glória Pérez né, é, tomou rédeas digamos assim então assim, uma admiração por ela porque é, ela como escritora eu achava que ela, as histórias que ela contava nas novelas eram muito boas refleti, é, eu, eu via um, um, eu via algo é, que seria criado a partir dali, o contrário de diversas outras que pra mim não servia pra nada, a não ser para entreter de alguma forma mas eu acho que não deveria ser um intuito só disso é, e, e esse episódio que aconteceu com a filha dela tá? eu acho que ela, ela contribuiu a Glória Pérez conseguiu contribuir pra essa questão do do feminicídio, né? E como hoje dia internacional da mulher, a gente tem muita essa questão de do abuso do homem sobre a mulher, né? Violência doméstica como um todo. É, a Glória Pérez sempre teve aí na minha no, na minha listinha de admiração, porque eu sempre, de fato, admirei. Então, era uma das que eu queria citar aqui para vocês, tá OK? É, pessoal, eu sei que esse chat ele foi bem diferente aí do, do que eu costumo trazer aqui, mas era só uma pequena homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi em português. Quem veio aqui para poder aprender alguma coisinha de inglês realmente hoje não teve nada, peço desculpas. Mas próxima segura estamos de volta com mais viagens aí. Acho que eu devo continuar aí com a série de viagens, tá bom? Sendo em inglês, tá ok? E agradeço a participação de quem ficou até o final. Se vocês tiverem alguma pergunta, mais um minutinho. Eu sei que tem um delayzinho. Podem fazer alguma pergunta caso vocês queiram. Se não,
0: até a próxima segunda. Obrigado, Lucinco. Hum. E aí é o seguinte. Eu citei aqui algumas pessoas famosas, né? Então, assim, se você gosta de esporte, gosta
1: de Olimpíadas, né? gosta do judô, não conhece a Mayra Aguiar passe a acompanhar a Mayra Guiar, porque ela é simplesmente fantástica é grande, grande chance de medalha para o Brasil nas Olimpíadas, né? eu de fato sou apaixonado e é, para quem não conhece ou não, nunca escutou a Amy Winehouse escute, escute pega lá no Spotify as, os great hits, hits dela né porque realmente é um negócio muito, muito diferenciado muito extraordinário esse é o último recado de hoje. Alucindus is saying maybe you could do one in English about the same topic. Uh, yeah, maybe. Maybe I can do it. Maybe try to You gave me an idea, Alucindus. Uh, maybe I can make a list of uh good women in sports and men also. Uh, my favorite athletes in sports uh women my favorite athletes in sports men and music as well that's a good idea maybe i can do that and bring uh, five five artists five uh singers or five athletes uh
0: that we can talk about okay thank you for the suggestion and